0: Essa não é a primeira vez que eu falo sozinha. Mas dessa vez, existe a possibilidade de alguém me ouvir. E seja lá quem você for, se você estiver me ouvindo, muito obrigada. Eu não tenho muita certeza do que eu vou falar aqui. É... Eu criei com o intuito de ser um desabafo onde alguém pode ter acesso. Porque... Eu não sei o quão útil o que eu vou dizer pode ser ou não. Eu, eu fui uma pessoa que vivi muito próxima da morte. Muito, muito próxima. É, Diagnosticada muito cedo com depressão. E isso foi é, constante na minha vida. A morte se tornou uma grande amiga. E agora nesse período de pandemia, que a gente está em casa, é, sozinho Isolado, longe dos amigos e das pessoas, as pessoas se preocuparam que elas iriam se deprimir ou ficar suicidas ou algo do tipo. Mas eu acabei percebendo uma questão muito forte. As pessoas que temem o suicídio, as pessoas que não falam sobre a morte, são as que mais desprezam a vida nesse momento. Eu acho que eu quero falar sobre isso. E se você estiver disposto, continua ouvindo. Recebi hoje a informação de que meu pai possivelmente vai ter que voltar a trabalhar em campo. Tem que sair e viajar pelo Brasil para fazer auditorias. A empresa dele simplesmente mandou uma mensagem no WhatsApp falando vocês têm máscaras, e após a resposta tipo, positiva dos funcionários, eles falaram, ok, se preparem que vocês vão voltar a campo. E eu fiquei em choque, porque eu não sei quando você vai estar escutando isso, mas hoje o Brasil já passa das 6 mil mortes. Uh, a gente entrou no ranking dos 10 países mais com pior situação do coronavírus. E Eu fiquei devastada. E eu falei, não, você não pode sabe? N -n não. Qual é a sua ideia? Valoriza a sua vida. Você não pode ir. E ele falou, filha, você quer que eu faça o quê? Que eu abandone meu emprego? E acho que minha estabilidade ela é muito, muito frágil, sabe? Muito delicada. Porque quando eu ouvi aquilo, foi... Tudo que eu precisava ouvir pra me desmanchar emocionalmente. Eu, desde nova, ouvi dos meus pais de que a vida é o um nosso bem mais valioso, sabe? Que o suicídio não, não pode nem De que o suicídio não pode nem passar pela nossa cabeça. Porque ele é um ato falho. Ele é um, um pecado ou, não sei, algo horrendo. Eles sempre me fizeram acreditar de que a vida tinha algo de precioso. E por mais que eu não vejo a vida como um bem precioso, eu carrego essa simbologia comigo pra eles. Eu não me suicidei pra eles. E eu existo, eu tô bem é, em relação a isso. É, depois de... Da minha primeira internação, eu não tenho mais problemas com a morte nem com a vida. Mas. Eu percebi uma coisa: eles não dão valor ao discurso deles. Eles não dão valor ao discurso de que a vida é importante. Porque a vida aqui nesse cenário que a gente tá enxergando, ela não vale nada. As pessoas estão literalmente. Não sei. Uh, jogando fora a sua vida se suicidando conscientemente. Porque ao sair na rua, eu sei que tem muitas pessoas que não têm a possibilidade de ficar dentro de casa, mas muitas pessoas por puro egoísmo estão saindo das suas casas porque a vida não é importante para elas. Elas não se fizeram, elas não chegaram a refletir ou a pensar na possibilidade da morte. Porque esse é o nosso cenário. Nosso cenário ele é mórbido. As pessoas estão morrendo. <risos> e eu não sei como colocar isso na cabeça dos meus pais. Eu conversei com minha mãe e ela ficou bem chocada, mas eu não sei como colocar isso na cabeça do meu pai. Eu acho que eu não tenho essa capacidade, uh... não sei, profissional. Mas... Eu tô chocada. Porque diante de um cenário de morte, diante de um cenário que é aquilo que as pessoas estão contra. As pessoas odeiam a morte, as pessoas odeiam o suicídio, as pessoas odeiam o enterro e o valório e a perda. Mas diante de tantas mortes, o que, que as pessoas estão fazendo? Correndo em direção a ela. Então eu... Eu queria perguntar pra vocês de uma maneira simples. É, vocês valorizam a vida, sabe? Não de uma forma, não sei, que possa te despertar um gatilho, talvez, ou de uma forma cruel, mas é... Você teve esse contato com a morte e, e pensou na sua vida? Você entende o quão paga é as existências? <risos> Talvez eu não seja a pessoa mais positiva do mundo nesse momento. E isso esteja bem claro. Mas eu encontrei um lado positivo na minha última sessão de terapia uh, sobre, sobre isso tudo. É que eu finalmente não me sinto sozinha. Estando sozinha. Porque olha isso. Eu... Tô falando sozinha, claro. No meu quarto. Às duas horas da manhã. Mas... Existe a possibilidade de mais de 7 bilhões de pessoas. Ouvirem isso. E eu sei que elas não vão. Eu não sei nem se uma pessoa vai. Mas... Só essa possibilidade de alguém ouvir, já me faz não sentir sozinha. Eu acho que é um bom momento da gente pensar nisso, sabe? Não tem um lado positivo numa pandemia. Mas, aproveita esse tempo sem... Não sei um bilhão de obrigações. E... Pensa. Em você. Fala sozinho na internet. Publica o que você acredita. Se expressa ou, sei lá, faz o que você quiser. Dorme, eu tenho dormido muito. E tá tudo bem. Eu... eu não sei mais o que dizer e se eu vou dizer algo, ou se eu disse algo, enfim. Tudo isso foi uma recomendação da minha psicóloga. Ela acha que eu cheguei a conclusões boas ao longo dessa, desses anos mentalmente não estável. E pessoas podem usar isso. Mas eu não sei se hoje é um dia bom. Ou uma época boa. Ou se é possível produzir beleza num tempo tão horrível. Eu sei que as pessoas querem enfeitar e dizer. tá tudo bem, fingem que tá tudo bem. Mas.. <risos> Admitir que não tá tudo bem me faz sentir bem e mal. Eu não vou negar isso aqui pra vocês, eu não vou dizer estamos num momento lindo, olha só, você pode ficar em casa. Com... Não, não é um momento perfeito, não é um momento, ai, não sei, enfeitado, não é um momento gourmet. É um momento de, de realidade só. Se eu pudesse escolher, nesse momento, eu queria muito ser uma pedra no meio do nada, sem consciência. Mas eu não sou. Eu não posso negar meus sentimentos agora. Eu acredito que ninguém deva negar seus sentimentos agora. A gente não é uma pedra. Por mais que eu quisesse ser uma, ninguém é uma pedra. E tá tudo bem sentir as coisas. Então... Se permita. só isso. Se permita. Eu acho que eu vou criar algum local pra. Caso alguém que escute isso, quiser conversar, quiser ter uma amiga virtual, eu quero me oferecer, de verdade. Eu não sou uma psicóloga, não tô oferecendo um lugar de auxílio mental. Eu não sou. Mas eu tô aqui pra conversar. Isso é uma amiga. Porque por mais que eu tenha gostado de estar sozinha. É bom saber que tem alguém pra ouvir a gente. É bom saber que alguém olha pra nós. Alguém nos vê. Por mais que eu não possa te ver. Eu tô aqui. Então... Se isso for ao ar... E caso você escute, me manda uma mensagem. Me diz o que você sente. Me diz o que você acha. E se não quiser dizer nada, tudo bem. Só saiba que existe essa possibilidade. Você não tá sozinho. Nem hoje. Nem nunca.